0: Ich bin in meiner gesamten Arbeit eine ganz große Verfechterin von effektiver Climate Action, von effektiver Arbeit gegen den Klimawandel. Womit ich aber ein Problem habe in diesem Fall ist dieser sprachliche Zusammenzug von Klima und Krieg, der den Eindruck erweckt, als wäre der Klimawandel der einzige Grund für einen Klimakrieg.
1: Wir haben da also einen Teufelskreis. Indem sich zwei Effekte immer gegenseitig aufschaukeln. Mehr Kriege heißt stärkerer Klimawandel, heißt mehr Kriege, heißt mehr und so weiter und so fort.
2: Disarm. Friedensgespräche.
1: Mit Linda Peikert und Jan van Aken.
2: Brandende Wälder, Überschwemmung, ausgetrocknete Böden. Der Klimawandel ist an vielen Orten bereits spürbar, löst Leid aus, verschlimmert Armut, macht Menschen obdachlos. Und auch durch Kriege verlieren weltweit Menschen ihr Zuhause, ihre Liebsten und werden unter Umständen traumatisiert. In der breiten Öffentlichkeit wird zurzeit viel darüber diskutiert. Klima und Krieg, wie hängt das zusammen? Wir wollen uns heute damit beschäftigen, wie der Klimawandel Kriege verschärft. Gibt es heute schon Klimakriege und was kommt da noch auf uns zu?
1: Ja, vorab wollen wir das ein bisschen einordnen, weil Klima und Krieg, das ist eigentlich ein Riesenthema. Das funktioniert im Prinzip ja auch in beide Richtungen. Das eine, was du gerade sagst, Linda, also verschärft die Klimakrise Konflikte und Kriege, aber auch andersrum, also wie verstärkt denn das Militär und äh, wie verstärken Kriege auch die Klimakrise? Das fängt damit an, dass das Militär natürlich selbst eine ganze Menge Treibhausgase in die Luft bläst und so Panzer, der fährt nicht mit Solar, sondern ein Leopard, habe ich mal nachgelesen, der verbraucht auf 100 Kilometer unfassbare 560 Liter Diesel. Und das andere beim Militär ist, dass die natürlich im Verhältnis zu, ich sag mal, zu anderen Wirtschaftszweigen ziemlich viel fliegen. Die ganze Luftwaffe äh, ist ein enormer ähm, ähm, Treibhausgaserzeuger. Äh, das heißt, ähm, die haben weltweit, ich glaube, Rechnet man über 5% Prozent aller Treibhausgasemissionen kommen vom Militär, die Kriege noch nicht mitgerechnet. Da wollen wir heute nicht drauf angehen. Das ist eine extra Sendung, denn das Brisante an dem Thema ist, dass in allen Klimaschutzabkommen von Kyoto bis zur Charta von Paris das Militär ausdrücklich ausgenommen wurde. Es gibt keine Transparenz, keine Verpflichtung zur Reduzierung. Also extra Thema, das ist nochmal eine neue Episode. Und dann gibt es natürlich noch eine dritte Art, wie, wie Kriege und Klimakatastrophe sich bedingen, nämlich Kriege kosten Geld. Und dieses Geld kann dann nicht mehr für die Bekämpfung des Klimawandels ausgegeben werden. Kriege verhindern auch internationale Zusammenarbeit, wie jetzt gerade aktuell Russland-Ukraine-Krieg. Und ohne internationale Zusammenarbeit werden wir die Klimakrise nicht in den Griff bekommen. Wir haben da also einen Teufelskreis, in dem sich zwei Effekte immer gegenseitig aufschaukeln. Mehr Kriege heißt stärkerer Klimawandel, heißt mehr Kriege heißt mehr und so weiter und so fort. Gar nicht gut. Und als letzten Punkt auch noch gibt es das Problem der Verfolgung und der Gewalt gegen Klimaaktivisten. Die Kämpfe gegen Klimasünden, Abholzung zum Beispiel, werden zunehmend gewalttätig bekämpft von Regierungen, aber auch von Konzernen, die ohne Rücksicht ganz brutal ihre Interessen durchsetzen und vom Mord nicht zurückschrecken. 2021 wurden über 200 Umweltschützerinnen weltweit ermordet, die meisten davon in Lateinamerika. Auch das ist jetzt hier nur ein Teaser. Auch dazu wird es noch mal eine eigene Folge von Disarm geben.
2: Ja, und auf die Folge freue ich mich auf jeden Fall auch schon. Ich finde das nämlich ein super wichtiges Thema, wo einfach sehr wenig auch drüber gesprochen wird in der deutschen Öffentlichkeit. Jetzt geht es aber erstmal nochmal zurück zu unserem Thema für heute. Inwieweit führt der menschengemachte Klimawandel tatsächlich zu mehr Kriegen oder Konflikten? Darüber sprechen wir heute mit Dr. Christiane Fröhlich. Hallo. Hallo. Und Christiane Fröhlich arbeitet am GIGA in Hamburg, dem German Institute for Global and Area Studies. Sie ist dort Sprecherin des Forschungsteams Institution für nachhaltigen Frieden. Außerdem hat sie viel zu Migration geforscht, besonders im Nahen Osten. Wir fangen erstmal an mit deinem Spezialthema, nämlich Syrien. Und es hieß ja immer wieder, der Krieg in Syrien war auch ein Klimakrieg. Du hast selbst dazu geforscht, ob und wie weit der Klimawandel den syrischen Bürgerkrieg vielleicht mit verursacht hat. Was kam denn dabei raus?
0: Ja, genau. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Super wichtiges Thema und ich bin gespannt, wo uns die Unterhaltung hinführt. Ja, Syrien, der Klimakrieg, der erste wirkliche Klimakrieg. Alle paar Jahre gibt es diese, ja, diese Ideen über verschiedene Konflikte. In Syrien war die dahinterliegende Idee, es gab in Syrien eine Dürre in den Nullerjahren der 2000er. Eine Dürre, die die Syrerinnen und Syrer selbst als Jahrhundertdürre bezeichnet haben. Die hat zu ja, landwirtschaftlichem Kollaps in Teilen des Landes geführt, vor allen Dingen im Norden und Nordosten. Und hat viele Menschen dazu bewegt, ihre Heimat verlassen zu müssen als Binnenvertriebene in andere Landesteile, wo die Dürre nicht so stark war. Und die Idee ist, dass genau diese MigrantInnen diejenigen waren, die sozusagen das fast zum Überlaufen gebracht haben. In der gängigsten Version, ich habe jetzt schon sozusagen meine Forschungsergebnisse mit, mit eingebaut, in der gängigsten Version dieser Kausalkette sind die meisten Leute vom Land in die Städte gegangen, Städte sowieso schon überfüllt und dann solche Dinge wie Arbeitslosigkeit. Und äh, hier sollen dann die Demonstrationen äh, losgegangen sein und zwar getrieben von diesen KlimamigrantInnen. So ist diese Kausalkette. Nun ist es aber so, dass die KollegInnen, die dazu geforscht haben, das eher hypothetisch betrieben haben und eigentlich nicht mit den SyrerInnen selbst gesprochen haben. Und ich habe dann in Jordanien in den Flüchtlingslagern 2014, also in Satari und in Asrak, mit SyrerInnen und Syrern gesprochen, die in der Landwirtschaft gearbeitet haben, die selber migriert sind, die selbst Menschen aufgenommen haben, die aufgrund dieser Dürre ihre Heimat verlassen mussten und dann bei denen auf den Feldern gearbeitet haben. Und dabei ist rausgekommen, dass die Dürre und die Art und Weise, wie die Regierung unter Bashar al-Assad die Dürre eigentlich ignoriert hat, gar nicht darauf reagiert hat und sich gar nicht daran angepasst hat, nicht geholfen hat und so weiter, dass das auf jeden Fall bei denjenigen, die nicht betroffen waren von der Dürre, interessanterweise dazu geführt hat, dass sie gesagt haben, so, das nächste Mal kann die Dürre uns treffen, wir wissen jetzt, wie die Regierung darauf reagieren wird und das ist ein Mosaikstein in in diesem ganzen Bild, das dazu geführt hat, dass wir sagen, okay, jetzt reicht es, wir müssen wirklich auf die Straße gehen. Es sind aber gar nicht die diejenigen gewesen, die von der Dürre tatsächlich betroffen waren in den 2000ern, ähm, die auf die Straße gegangen sind, zum Teil auch deswegen, weil das Menschen sind, die nicht das Geld haben, um sich freizukaufen vom Militärdienst, sodass das Risiko, auf der Straße Familienmitgliedern, Brüdern, äh, Vätern, Onkeln und so weiter gegenüberzustehen, die ja als, als Militär dort eben Dienst tun, um diese Aufstände niederzuschlagen. Das Risiko war extrem hoch für genau diese Teile der Bevölkerung. dass da also, würde ich sagen, an verschiedenen Stellen ja nicht ganz die Kausalität zu halten ist. Das beginnt auch schon bei sowas wie, wir haben noch gar nicht die Möglichkeit, wissenschaftlich eine einzelne Dürre zweifelsfrei ausschließlich auf den Klimawandel zurückzuführen. Dürren sind nichts Neues in der gesamten Region. Natürlich ist es unstrittig, dass der Klimawandel Dürren verstärkt und auch häufiger macht, aber da beginnt sozusagen schon die Kausalkette zu, zu bröckeln.
1: Du hast kürzlich haben in einem Artikel von Blaming Nature geschrieben, also die Instrumentalisierung des Klimawandels, um von den eigenen Fehlern abzulenken. Kannst du das nochmal am Beispiel Syrien genauer sagen? Also wie wurde die Dürre da auch von Assad benutzt?
0: Sowohl Bashar al-Assad als auch Mitglieder seiner Regionalregierung haben die Dürre in gewisser Weise als Ausrede genutzt, um sich reinzuwaschen von vielen Jahren von Missmanagement der natürlichen Ressourcen in den betroffenen Gebieten und auch das was ich so eine Form von unterlassener Hilfeleistung nennen würde, also eben keine Subventionen, ganz im Gegenteil sogar Streichung von Subventionen für Diesel, der benötigt wird, um Wasser aus der Erde zu bekommen mit Pumpen und dann im darauffolgenden Jahr während der Dürre Streichung von Subventionen für Düngemittel, die notwendig sind in solchen Situationen, wo wenig Regen fällt und dann auch Schädlinge häufiger werden. Also die, die Dürre bzw. der Klimawandel als Grund für die Dürre ist quasi ein Angebot gewesen oder eine Gelegenheit für die syrische Regierung zu sagen, ja, nicht it's the economy stupid, sondern it's nature stupid. Wenn wir das dann nochmal so ganz kurz, vielleicht auch überspitzt zusammenfassen, äh,
2: gibt es dann deiner Meinung nach sowas wie Klimakriege oder Klimakonflikte vielleicht
0: gar nicht? Ich würde hier anfangen bei dem Begriff Klimakrieg oder Klimakonflikt. Ich bin in meiner gesamten Arbeit, diejenigen, die meine Arbeit kennen und mich kennen, wissen, dass ich eine ganz große Verfechterin von effektiver Climate Action, von effektiver Arbeit gegen den Klimawandel bin. Womit ich aber ein Problem habe in diesem Fall ist die, dieser sprachliche Zusammenzug von Klima und Krieg, der den Eindruck erweckt, als wäre der Klimawandel der einzige Grund für einen Klimakrieg in Anführungsstrichen oder Klimakonflikt. Sprache schafft Realität und wenn wir das so zusammenziehen, dann entsteht der Eindruck, als wäre eben nur der Klimawandel für diesen Krieg zuständig oder verantwortlich. Und das ist etwas, was ich schwierig finde, um es vorsichtig auszudrücken. Denn das bedeutet auch, dass der einzige Weg, um so einen Krieg zu verhindern, effektive Aktion, effektive Climate Action ist. Und das halte ich für zu kurz gegriffen. Ich habe Schwierigkeiten mit Begriffen wie Klimakrieg oder Klimakonflikt oder auch Klimamigration, weil ich nicht möchte, im Fall von Klimamigration zum Beispiel, dass den Menschen, die so genannt werden, dieser Stempel aufgedrückt wird und gleichzeitig diejenigen, die durch Missmanagement, durch, ja, was ich eben sagte, unterlassene Hilfeleistung dazu beigetragen haben, dass die Situation überhaupt so weit kommen musste, dass Menschen ihre Heimat verlassen, dass die aus der Verantwortung entlassen werden. Ich sage nicht, dass der Klimawandel keine Rolle spielt für zukünftige Konflikte. Dazu gibt es inzwischen Forschung. Allerdings ist das total kontextabhängig und man muss dann wirklich sehr genau hinschauen, unter welchen Bedingungen... Konflikte tatsächlich verschärft werden durch Klimawandel beziehungsweise die Effekte des Klimawandels.
1: Was ist denn aktuell der Konsens in der Wissenschaft dazu? Ich habe im Vorgespräch haben wir darüber geredet, in den 2010er Jahren gab es ja eine ganz heftige Debatte darum. Also es gab wohl den einen wissenschaftlichen Artikel, die vom Klimakrieg in Syrien sprachen. Und das hast du mit anderen Kolleginnen deine Gegenposition geschrieben. Und dann habe ich das so verstanden, dass am Ende irgendwie in der Wissenschaft quasi hart verhandelt wurde. Und dann ist dann Konsens vorausgekommen. Das kannst du dir mal kurz umreißen.
0: Also der Konsens heute, würde ich sagen, ist, Naturkatastrophen, die mit dem Klimawandel zu tun haben oder die vom Klimawandel mitverursacht werden, können Konfliktrisiken erhöhen. Das ist aber hochgradig kontextabhängig. Äh, besonders vulnerabel, besonders gefährdet sind Länder mit großer Bevölkerung, mit politischer Marginalisierung von ethnischen Gruppen und mit einem relativ niedrigen Grad menschlicher Entwicklung. Da gibt es zum Beispiel Studien von meinen Kollegen Tobias Ide, Michael Broska, Jonathan Donges und Karl Friedrich Schleusner von, ich glaube, 2021, die das untersucht haben und die gezeigt haben, dass in solchen Ländern innerhalb von sieben Tagen nach einer Klimakatastrophe oder Naturkatastrophe tatsächlich eine Konflikteskalation stattgefunden hat. Wenn diese Zeitspanne zwischen Naturkatastrophe und Konflikteskalation größer ist, dann ist es weniger robust. Aber für bestimmte Fälle konnten sie das eben so zeigen.
1: Ja, das, was du jetzt schilderst, ist ja im Grunde genommen nicht Klimawandel als Ursache, aber Klimawandel als Multiplikator von Risiken. Also, das deckt sich mit mit einer Arbeit, die ich gefunden habe vom Potsdam-Institut, auch von dem Schleusner, den du erwähnt hast, von 2016. Das fand ich eine super spannende Arbeit. Die haben die Konflikte in der ganzen Welt angeguckt und haben das mit allen möglichen Faktoren korreliert, also rein statistisch. Und die einzige, wirklich richtig signifikante Korrelation, also einen richtig statistisch nachweisbaren Zusammenhang, haben sie gefunden, da wo es eine hohe ethnische Diversität gibt, also was man auch mal gemeinhin so viel Völkerstaaten nennt, da gibt es einen ziemlich direkten Zusammenhang zwischen Klimakatastrophe und dann die Konflikte. Das heißt, ich habe ein Risiko, ich habe eh schon andere Verhältnisse, dann kommt der Klimawandel und dann können wir tatsächlich von sowas wie Klimakriegen oder von Klimawandel mit verursachten Kriegen reden, oder nicht?
0: Ja, also wo ich immer mitgehen würde, ist bei so einem Satz wie der Klimawandel verstärkt das, was da ist. Und wenn es in einem Land sowieso schon, aus welchen Gründen auch immer, das kann jetzt sein, verschiedene ethnische Gruppen, die vielleicht sowieso schon in einem Spannungsverhältnis zueinander leben oder eben auch andere Faktoren, wenn der Klimawandel ein solches Land trifft und dann muss natürlich auch die Intensität gegeben sein, also oft konzentrieren sich die KollegInnen, die quantitativ arbeiten, dann eben auch auf Länder, die von Naturkatastrophen betroffen sind, weil das weil das so eindeutige Naturereignisse sind. Das ist was anderes als so eine ein langsame, schleichende Dürre. Da ist es sehr, sehr viel schwieriger, sowohl den Einfluss des Klimawandels als auch den Einfluss der Dürre auf so eine Konflikteskalation, das herzustellen oder das, das deutlich zu machen. Das heißt, wir müssen auch nochmal unterscheiden zwischen den unterschiedlichen Effekten des Klimawandels. Es gibt eben die sogenannten Fast-Onset-Events und es gibt die Slow-Onset-Events. Also es gibt Überflutungen oder Stürme oder Feuer oder Erdbeben oder also schnell passierende Naturkatastrophen und dann gibt es eben die schleichenden. Mhm. Da ist es sehr viel schwieriger jeweils, die, die Kausalität überhaupt herzustellen bei den, bei den langsamen.
1: Also Klima als Multiplikator von Risiken, das geht auch in eine andere Richtung. Linda, du warst, letztes Jahr war das, glaube ich, in Nordsyrien und hast eine spannende Reportage mitgebracht zum vergleichbaren Thema.
2: Genau, Stichwort Dürre. Der Boden in Nordsyrien trocknet ja auch immer weiter aus. Und ich war vor einem Jahr dort vor Ort, also im kurdisch geprägten Autonomiegebiet. Und die Region wird seit Jahren immer wieder von der Türkei angegriffen. Vor allem mit der Begründung, die als Terrororganisation eingestufte PKK zu bekämpfen. Dieser Krieg hat viele Gesichter. Es gibt regelmäßige Drohnenangriffe, Embargos 2018, 2019, auch Bodentruppen. Und den Krieg mit dem Wasser. So habe ich das zumindest vor Ort immer wieder gehört. Und um mehr über diesen Krieg mit dem Wasser zu erfahren, bin ich nach Tapka gefahren, zu einem der größten Staudämme der Region. In der nordsyrischen Stadt Tapka steht ein gewaltiger Staudamm im Sowjetstil. Gemeinsam mit Siet, dem Leiter der technischen Abteilung und einem Übersetzer geht es erstmal zum Herzstück des Dammes. Dunkelrote Turbinen sind in einer großen Halle in einer geraden Linie angeordnet. Sie sehen ein bisschen aus wie kleine UFOs. Verkohlte Schaltschränke erinnern an die dunkle Geschichte der Region. Bis 2017 war auch dieser Damm unter der Kontrolle des IS.
3: Alle acht Turbinen waren nach der Befreiung vom IS kaputt. Im Zuge des Wiederaufbaus wurden vier wieder repariert. Vier von acht sind also einsatzfähig. Die anderen vier konnten nicht repariert werden, weil die sowjetischen Ersatzteile fehlen. Von den vier, die einsatzfähig sind, arbeiten aktuell zwei, weil es zu wenig Wasser gibt. Etliche Stockwerke weiter oben
2: hat Seat, sein Büro. Von hier aus kann man auf den Staudamm runterblicken. Früher sprudelte das Wasser aus den Schleusen. Heute fließen nur kleine Rinnsale von der einen Seite zur anderen. Nahe des Flussbettes leuchtet die Vegetation in saftigem Grün. Richtung Horizont, staubige Erde und Trockenheit.
3: Der Hauptgrund dafür, dass das Wasser weniger geworden ist, ist die Türkei, die sich nicht an die Abmachung hält und das Wasser als Mittel der Kriegsführung benutzt. 1978 gab es ein Abkommen, die Türkei muss 510 Kubikmeter Wasser pro Sekunde durchlassen. Davon müssen 58 Prozent im Irak ankommen. Gestern gab es eine Menge von 245 Kubikmeter.
2: Sagt Seat.
3: Das war ein guter Tag. Manchmal sind es auch unter 200 Kubikmeter.
2: Der Euphrat fließt von der Türkei durch Syrien weiter in den Irak. Die autonome Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien, mehrheitlich kurdisch geprägt, wirft der Türkei vor, das Wasser zurückzuhalten. Der Wasserpegel des Euphrats ist zum Zeitpunkt meiner Reise um drei bis vier Meter zum Normalzustand gesunken. Ein Jahr später sollen es sogar sechs Meter sein. Mesopotamien, das einst so fruchtbare Land, trocknet aus. Der Staudamm wird nicht nur zur Stromerzeugung gebraucht.
3: Es gibt mehr Trockenheit seit hier. Der Klimawandel hat auch Einfluss auf die Region und die Wasserversorgung. Die Dämme wurden nicht in erster Linie für die Stromversorgung errichtet, sondern für Trinkwasser und Agrarwirtschaft. Aber wir sind gezwungen, die Dämme für die Stromversorgung zu nutzen. Dadurch, dass das Wasser weniger geworden ist, reicht das Wasser nicht mehr für die Landwirtschaft aus und es regnet nicht mehr. Genau.
2: Das Wasser des Euphrats wird in verschiedenen Stationen gereinigt und als Trinkwasser aufbereitet. Doch die von der Türkei durchgelassene Wassermenge reicht auch für die Trinkwasserversorgung nicht mehr. Wassertanks beliefern Städte wie Hassecke, Brunnen werden bis auf die letzten paar schlammigen Liter ausgepumpt. Durch verschmutztes Trinkwasser ist seit einem Jahr Cholera in der Region ausgebrochen. Parallel dazu steigen die Temperaturen in der Region so rasant wie sonst kaum wo. Laut NASA soll der Nahe Osten eine derartige Trockenphase wie in den letzten 25 Jahren seit mindestens 900 Jahren nicht mehr erlebt haben. Die Situation in Tabka in Nordsyrien ist damit so ein klassisches Beispiel dafür, wie der Klimawandel bestehende Konflikte verschärft. Aber da stellt sich jetzt ja die Frage, Christiane, ob wir künftig häufiger damit rechnen müssen, dass Ressourcen wie Wasser zur Kriegswaffe werden.
0: Ich tue mich so ein bisschen schwer mit solchen Vorhersagen in Ermangelung einer Kristallkugel. Es ist so, die Wissenschaft hat über die letzten Jahrzehnte sehr viel Wissen produziert darüber, dass es sogenannte Wasserkriege eigentlich nicht gibt. Die Versorgung mit Wasser ist ein menschliches Grundbedürfnis. Das teilen wir alle, die wir auf diesem Planeten leben. Und es geht ja auch über die Menschheit hinaus. Das Abkommen, die das regeln, wie Wasser Ressourcen verteilt werden, dass die eigentlich sogar ganz besonders haltbar sind, auch dann, wenn die politische Situation sehr kritisch ist. Beispiele dafür finden sich im Jordanbecken, Euphratigris, Indus, also Indien, Pakistan und auch im Nil. Das bedeutet aber nicht, dass es ausgeschlossen ist, dass durch den Klimawandel dieses Wasser als Waffe oder Wasserressourcen, die eine Rolle spielen in kriegerischen Konflikten, dass sich das nicht ändert. Denn was wir ja gleichzeitig jetzt im Moment lernen müssen, ist, dass das Fortschreiten des Klimawandels an bestimmten Stellen sehr viel schneller stattfindet, als wir das gedacht haben oder als das auch ja die wissenschaftlichen Vorhersagen ja, hergegeben haben. Also zum Beispiel das Abschmelzen der Gletscher im Himalaya, habe ich gerade heute Morgen gelesen, dass das sehr viel schneller geht, als eigentlich gedacht, zum Beispiel, ne? Und man muss natürlich auch sagen, dass wir mit dem Irakkrieg, mit Syrien, also dem IS und wie er am Tabgarten Staudamm agiert hat und jetzt mit Russland in der Ukraine drei Fälle haben, wo die Zerstörung von Staudämmen und die damit einhergehende Zerstörung der Trinkwasserversorgung innerhalb eines Kriegsgeschehens stattgefunden haben. Also das ist eine ganz schwierige Balance zwischen wir müssen uns vorbereiten auf Dinge, von denen wir vielleicht bis jetzt gedacht haben, dass sie unmöglich sind. Und gleichzeitig stehe ich einer unkritischen Versicherheitlichung des Klimawandels eben auch vorsichtig oder kritisch gegenüber. Weil wenn wir den, den Klimawandel ausschließlich als Sicherheitsrisiko sehen, dann werden die Antworten auf die Klimakrise nicht so aussehen, dass wir die Klimakrise tatsächlich effektiv bekämpfen können. Eine Versicherheitlichung des Klimawandels hat deswegen, weil wir dann in der Regel über nationale Sicherheit sprechen, nicht über menschliche Sicherheit, schon gar nicht über ökologische Sicherheit, das hat dann zur Folge, dass die Antworten darauf zielen, ein bestimmtes nationales Territorium, eine bestimmte nationale Bevölkerung zu sichern und nichts, was darüber hinausgeht. Und das stört sozusagen das, was wir eigentlich brauchen, um die Klimakrise effektiv zu bekämpfen, nämlich gemeinsame Aktionen auf globaler Ebene. Und davon entfernen wir uns im Moment mit großen Schritten. Das beunruhigt mich sehr.
2: Ja, Versicherheitlichung. Da werden wir jetzt auch gleich nochmal drauf eingegangen. Bundeswehr und CIA warnen vor dem Klimawandel. Man könnte ja irgendwie sagen, ist ja ganz gut, dass die da jetzt drauf aufmerksam machen. Aber Du sagst ja gerade schon, das muss man sehr kritisch betrachten. Und was ist denn genau diese Versicherheitlichung? Kannst du uns das nochmal so kurz umreißen?
0: Versicherheitlichung beschreibt einen Prozess, in dem ein bestimmtes Objekt, in diesem Fall der Klimawandel, als Sicherheitsrisiko für ein bestimmtes Publikum, sagen wir mal für die deutsche Gesellschaft, dargestellt wird. Und wenn dann dieses Publikum zustimmt und sagt, ja, das ist ein Sicherheitsrisiko, dann bedeutet das, dass die Werkzeuge, die verwendet werden können, anders ausfallen können als in der, in Anführungsstrichen, normalen Politik. Das heißt, hier darf dann auch das Militär eingesetzt werden zum Beispiel, weil es eben ein Sicherheitsrisiko ist. Das ist eine Theorie, die kommt von der sogenannten Copenhagen School, also ist schon 20 Jahre alt und erklärt bestimmte Narrative oder Diskurse in vor allen Dingen westlichen Gesellschaften, aber natürlich findet man es eigentlich überall, wo Menschen als Gesellschaft zusammenleben. Und das Problem ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der nur die, also ich habe fast das Gefühl, das ist ein bisschen zynisch, aber ich glaube auch nicht so ganz weit entfernt von der Wahrheit, wo nur die Darstellung als Sicherheitsrisiko den Klimawandel als würdig für Aktionen identifiziert. Und da würde finde ich an, oder wird auch immer noch an verschiedenen Stellen nicht zu Ende gedacht, was das dann aber bedeutet. Also wenn ich etwas als Sicherheitsrisiko darstelle, dann gebe ich in gewisser Weise auch schon eine Antwort auf die Frage, wie soll denn da etwas gesichert werden? Erstens, was soll gesichert werden und wie soll es gesichert werden? Also stärkerer Klimawandel, gleich mehr Waffen.
2: Würde das ganz überspitzt in der Praxis bedeuten?
0: Das kommt darauf an, was für einen Sicherheitsbegriff zugrunde gelegt wird. Da gibt es vier, würde ich sagen. Das ist einmal nationale Sicherheit. Da ist dann die Antwort auf die Frage, was soll gesichert werden. Nationales Territorium, nationale Bevölkerung. Das ist das wahrscheinlich gängigste Sicherheitsverständnis, das die meisten Hörerinnen und Hörer auch haben werden. Dann gibt es internationale Sicherheit. Da ist dann die Antwort auf die Frage, was soll gesichert werden? Die internationale Gemeinschaft, das internationale System mit all seinen Problemen, wie es jetzt im Moment ist und mit den Asymmetrien, die da eingebaut sind. Dann gibt es auch noch sowas wie menschliche Sicherheit. Da wäre dann die Sicherung von Menschen ohne Ansehen ihrer Nationalität, ihrer ethnischen Zugehörigkeit, ihrer Religion, ihrer Sexualität und so weiter einfach als Mensch das Ziel und Ihr merkt schon, ich werde unpopulärer, je länger ich rede. Das unpopulärste oder vielleicht auch unbekannteste Prinzip ist das der ökologischen Sicherheit, wo es darum geht, das Ökosystem Erde zu schützen. Und da hört ihr schon bei diesen vier Sicherheitsverständnissen, die Antworten auf die Frage, wie soll diese Sicherheit hergestellt werden, werden ganz unterschiedlich ausfallen. Wenn ich menschliche Sicherheit erzeugen möchte, habe ich schon viel weniger Grundlage, um jetzt mit, ja, mit militärischen Mitteln daran zu gehen. Das spielt vielleicht noch eine Rolle, weil es ist ja immer noch anthropozentrisch, aber wenn ich dann zu ökologischer Sicherheit gehe, macht es eigentlich gar keinen Sinn mehr. Also das ist sozusagen wichtig zu reflektieren über welchen Sicherheitsbegriff sprechen wir denn da, wenn wir Versicherheitlichung von Klimawandel eigentlich benennen.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich, ich bin einer von denen gewesen, die drauf reingefallen sind. Also ich, ich kenne das so von UN-Verhandlungen, wenn man da über Ökogeschichten redet, Umweltgeschichten, dann sind da eine Million NGOs und die dürfen alle auch mitreden, es passiert am Ende nichts. Und in dem Moment, wo es in Hardcore-Sachen um Sicherheitsfragen geht, da bewegt sich dann was. So Und deswegen, als das erste Mal Militärs gesagt haben, ja, es gibt den Klimawandel, das war sozusagen, yes, wir haben doch recht und die Klimaleugner können wir zurückdrängen. Also da hat man sich ja darüber drüber gefreut. Und jetzt, ich verstehe aber das Argument, was du machst, vollkommen, dass sozusagen die Versicherheitlichung, da geht es eben nicht um die Frage, wie kann ich jetzt irgendwie Treibhausgase reduzieren und, 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 sondern wie bereite ich mich in Sicherheitsfragen darauf vor. Und von den vier Sicherheitsbegriffen, die du gerade aufgezählt hast, machen wir uns nichts vor. Also wenn wir an der Bundesregierung, an jede andere Regierung denken, die denkt immer nur an die erste, an die nationale Sicherheit. Also insofern verspricht das nichts Gutes leider.
0: Ich würde da überhaupt nicht von drauf reingefallen oder sowas sprechen. Mir geht es da gar nicht um, um Bewertung, mir geht es vor allen Dingen um Nuancierung und um so eine runde Reflexion, wenn wir über Klimawandel als Sicherheitsrisiko sprechen. Und gleichzeitig ist es ja wahnsinnig wertvoll, wenn wir wichtige politische Akteure dazu kriegen, zu verstehen, die Klimakrise ist eine globale Krise und wir müssen uns da jetzt drum kümmern. Und insofern ist es ein Stück weit auch der Zweck heilig die Mittel, ne? Mhm. Aber wenn es dann weitergeht, dann muss man eben, finde ich, nuanciert schauen, was sind denn jetzt wirklich die richtigen Antworten?
1: Also ich, um das mal auf die Spitze zu treiben, ich habe in der Vorbereitung mit Professor Jürgen Schefran auch in Hamburg geredet, der auch zum, zum gleichen Themenbereich arbeitet und der hat dann einen ganz tollen Satz gesagt, der hat mich echt zum Nachdenken gebracht. Wenn die Sicherheitspolitik sich auf Klimakrieg vorbereitet, dann wird er wahrscheinlicher. Was sagst du dazu?
0: Ja, da stimme ich Jürgen, da stimme ich Jürgen wirklich zu. Also da, da führt er sehr pointiert Erkenntnisse aus unterschiedlichen Feldern der Friedens- und Konfliktforschung zusammen. Finde ich sehr nachvollziehbar und sehr beunruhigend.
2: Ja, ich glaube, dass wir so Aufrüstung nicht gut finden in dieser Runde. Da herrscht bestimmt Konsens, wenn wir jetzt den Klimawandel uns anschauen. Und quasi merken, okay, es soll eben deswegen keine Aufrüstung geben. Was wäre dann sowas,
0: was erstrebenswert wäre? Also wären wir jetzt mal bei, ich wünsche mir was. Ich glaube, was ich mir wünschen würde, wäre, wenn der Klimawandel aus den sicherheitspolitischen Debatten herausgeholt würde und der Prozess läuft, was ich wieder sehr hoffnungsvoll finde, und wenn er stattdessen in alle Ressorts, in alle Bereiche des gesellschaftlichen Zusammenlebens Eingang finden würde als die globale Krise, die er ist. Das heißt, wir müssen den Klimawandel nicht bekämpfen in einer Runde, die sich vor allen Dingen mit nationaler Sicherheit beschäftigt oder nicht nur dort bekämpfen, sondern im Entwicklungsministerium, im Finanz- und Wirtschaftsministerium, in, in allen Bereichen des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Das bedeutet natürlich unangenehme Diskussionen darüber, wie wir unser Leben führen und wie wir es in Zukunft führen. Und was wir anderen Ländern, die auf unterschiedlichen Entwicklungsstufen sind, erlauben. Was heißt erlauben? Das ist schon wieder so paternalistisch. Was sozusagen global möglich ist an Entwicklung, was wir da noch wollen, wie viel Rohstoffe wir noch aus der Erde holen wollen oder dürfen und was das bedeutet für die Gestaltung der Erde und des gesellschaftlichen Zusammenlebens und damit meine ich global gesellschaftliches Zusammenleben, wie wir es bis jetzt kennen. Und das ist etwas, was bis jetzt, also da, da gibt es Anfänge und da gibt es Akteure, die das sehr radikal fordern, und da gibt es eben diejenigen, die sagen, wir müssen realistisch bleiben und die platt gesagt, die Autoindustrie schafft Arbeitsplätze und so. Ne? Also das ist ja die, die typische Diskussion innerhalb von Deutschland. Aber ich glaube, dass wir da hinkommen müssen, dass wir in wirklich allen Bereichen uns überlegen müssen, wo können wir uns besser anpassen und wo können wir effektiv gegen die Erderwärmung arbeiten. Mhm. Und darauf ist nicht die einzige Antwort mit Sicherheitspolitik. Ich finde, das war ein wirklich sehr schönes Schlusswort. Ich habe richtig viel gelernt heute und
2: möchte mich ganz herzlich bedanken bei dir, Christiane.
1: Ja, ich mich auch. Sehr ich gerne. Mich auch. Wunderbar. Das hat mir wirklich super gefallen, wieder viel gelernt. Und zum Abschluss haben wir Christiane Fröhlich dann noch nach einem Buchtipp zu diesem Thema gefragt. Und sie hat wärmstens empfohlen, ein Buch von Mike Helm, Contemporary Climate Change Debates is Student Primer. Ist auf Englisch. Den Link packen wir in die Shownotes, aber es hat sie wärmstens empfohlen, weil es immer beide Seiten der Debatte beleuchtet.
0: Das ist ein Lehrbuch und zwar hat er das so gemacht, dass er alle Fragen in Bezug auf den Klimawandel, wo es eben kontroverse Debatten gibt, und das sind ja einige, Migration ist zum Beispiel eine davon, hat er so bearbeiten lassen von seinen Autorinnen und Autoren, dass er quasi einmal die Ja-Antwort vertreten lässt und einmal die Nein-Antwort also wenn zum Beispiel so eine Frage wie, führt der Klimawandel zu mehr Migration und damit zu mehr Konflikten, dann hat er Autoren gebeten, Ja zu begründen und Nein zu begründen. Und das finde ich einen total guten Ansatz. Und das ist tatsächlich ein Buch, aus dem ich auch wahnsinnig viel rausgezogen habe.
2: So Jan, ich fand es heute mal wieder total interessant. Auch viele neue Perspektiven, die Christiane uns da nochmal eröffnet hat. Was hast du denn mitgenommen? Was sind denn deine, deine Top-Punkte heute gewesen?
1: Ja, Ich habe zwei Punkte vor allem. Das erste ist, dass das mit dem Begriff des Klimakrieges nicht ganz so einfach ist. Also so, da ist eine Dürre, danach wird geschossen, dann ist es ein Klimakrieg, dass das so einfach nicht funktioniert. Aber dass völlig klar ist, dass der Klimawandel ein Multiplikator von Risiken ist. So, das ist die erste für mich ganz wichtige Message. Und das Zweite, das mit dem Blaming Nature, also dieses Missbrauchpotenzial, das Klimaargument. Wenn wenn ich als Regierung was voll gegen die Wand fahre, dann rufe ich einfach laut Klimawandel, das Klimawandel schuld und nicht ich. Das spricht jetzt natürlich überhaupt nicht, gegen auch, auch starke Effekte vom Klimawandel. Aber wenn ein besonders konservativer oder so ein richtig böser Akteur, können wir glaube ich bei Assad sagen, oder? Wenn die Klimawandel rufen, dann müssten wir erstmal ziemlich genau hinschauen, ehe wir uns darüber freuen.
2: Ja, bei den Punkten kann ich dir voll zustimmen. Die fand ich auch total interessant. Und auch dieses Konzept von Versicherheitlichung. Also, dass es so Sicherheitsfolgen gibt des Klimawandels, dass man sich überlegen muss, wie geht man mit der Sicherheitslage um, aber dass da eben auch immer die Frage ist, welche Sicherheit ist eigentlich gemeint? Da hat sie ja diese vier verschiedenen Sicherheiten aufgezählt und natürlich sehr schade, dass bei uns aktuell vor allem, mir ist so vorkommt, als sei es die nationale Sicherheit, die gestärkt wird mit der Begründung des äh, des Klimawandels und man eigentlich so weit gehen kann, dass man sagen kann, der Klimawandel wird ein bisschen als Legitimation für geschürten Nationalismus verwendet, was wirklich erschreckend und gleichzeitig auch, glaube ich, äußerst gefährlich ist. Und der andere Punkt geht bei mir nochmal in Richtung Krieg um Wasser. Also es wird ja seit Jahren darüber diskutiert, dass es eben Kriege um Wasser gibt. Und mich hat total verwundert, dass die Wissenschaft herausgefunden hat, dass es in der Vergangenheit wohl gar nicht so viele Kriege und Konflikte um Wasser gab und dass diese Abkommen rund um Wasser bisher eigentlich relativ gut eingehalten worden sind, auch in Konflikten aber dass es eben in Zukunft trotzdem ein großer Konfliktpunkt sein kann. Und ich finde es auch sehr spannend, dass sie auch gesagt hat, dass die Wissenschaft da jetzt eben einfach nochmal hingucken muss und gucken muss, wie, wie verändert sich das jetzt mit, mit dem Klimawandel.
1: Super, damit sind wir fast am Schluss. Jetzt kommt traditionell zum Schluss noch eine Anekdote. Ich habe keine zu dem Thema, aber du, Linda, du warst in Nordostsyrien.
2: Genau, ich war in Nordsyrien und da wird es ja immer heißer. Haben wir ja heute auch schon gehört, dass die... Trockenheit der letzten 25 Jahre, laut NASA, die stärkste ist seit den letzten 900 Jahren und die Temperaturen eben auch enorm steigen. Als ich letztes Jahr dort war, war es ausgerechnet Juli, also richtig hochheiße Phase, also die Hochzeit, was Hitze anbetrifft. Und in Erbil bin ich gelandet, aus dem Flugzeug ausgestiegen bin, da hatte ich auch erstmal, mir hält jemand so einen Föhn auf heißester Stufe direkt ins Gesicht. Also es war ein bisschen windig, aber derartig heiß und trocken. Und in Nordsyrien so also lange, dünne, weite Hosen an und man setzt sich da immer auf, da gibt es vor allen Dingen diese Plastikstühle, diese ganz klassischen Plastikstühle, wie es bei uns auch bei so Spätis oder Imbissen oder so gibt. Und wenn man sich da mit diesen Hosen auf diese Plastikstühle setzt und es derartig heiß ist, ist man einfach innerhalb von, also es braucht wahrscheinlich nicht mehr fünf Minuten, da ist der ganze Hosenboden einfach nass geschwitzt so. Und gleichzeitig ist ja in der Kultur total unangenehm alles, was so mit Körperlichkeiten zu tun hat. Also man darf ja jetzt auch, also ich als Frau kann jetzt nicht einen Mann nach einer Toilette fragen und so weiter. Und es ist ja jetzt eh nicht so angenehm, mit verschwitzten Klamotten irgendwo zu stehen. Und dann unter dem Aspekt natürlich nochmal unangenehmer. Da war ich irgendwie immer ganz peinlich berührt und dachte so, was mache ich denn hier? Ich wusste, anderen muss es irgendwie auch so gehen. Und dann haben mir aber die Frauen dort vor Ort erklärt, okay, pass auf, wenn du aufstehst, stellst du dich einfach für ein bis zwei Minuten an die Wand und so schnell, wie das sich alles nass schwitzt, trocknet es halt auch wieder und dann kriegt keiner mit.
1: <lacht> es ist super. <lacht> Merke ich mir für meine nächste Reise dahin. Damit sind wir durch für heute. Wer uns Feedback geben möchte, schreibt uns am besten eine E-Mail an disarm rosalux. Wir freuen uns natürlich auch über fünf Sterne, Abos, was auch immer mehr tun könnt, um unsere Sichtbarkeit zu erhöhen. Ihr findet uns bei Twitter unter jan Aken Linda als Linda Peikert in einem Wort. Linda findet ihr auch bei Instagram, damit mich nicht so nicht so richtig meint bei Instagram. Das war's für heute. Wir wünschen euch einen guten Monat und bis zum nächsten Mal.
3: Danke!